0: 好，各位朋友好，般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一集我们说的，说欧洲大陆主要是以畜牧业为主，这一点上呢，它跟亚洲，特别是东南亚这种种植业为主的国家有很大的区别，也导致它的人口相对的密度比亚洲和东南亚人口相对密度要低很多。那么实际上在欧洲大陆呢，它也不全部都是畜牧业。种植业也是存在的，存在的什么地方呢？就是存在的那些纬度相对来说比较低、光照呢比较充足的地中海地区，这样的区域是属于欧洲大陆最主要的种植业的地区。虽然这一块可以进行种植、进行农业的开垦，但它依然与亚洲和东南亚有很大的区别。主要的区别就是由于，呃，虽然能种植农作物，但是雨量与东南亚相比是不充足的，啊，时有时无，不同时期雨量不一致，所以这一块种植的农作物啊，不可能像东南亚那样种什么水稻，它主要的农作物呢，还是那种比较抗旱的农作物，最主要的经济作物包括两种，一种是小麦，还有一种呢。就是油橄榄。那么，我们如果有去过欧洲的朋友，也会从一上飞机哈、啊、就能看到，经常要吃到一些橄榄啊，以橄榄作为辅食的这种小菜啊等等。啊，吃橄榄比咱们吃的要多得多。而且到了那边呢，你也会发现他们用的油呢，也都是这种橄榄油，跟咱们这边的什么花生油啊、啊瓜子油啊区别也很大。另外呢，他们的食谱中还经常有黄油，从牛奶中分离出来的黄油，实际上也是欧洲人，特别是北部欧洲人，还处于畜牧，以畜牧业为主的这些北部欧洲的主要的食物来源。那么我们呢，再回到刚才所说的原始印欧人的这个事情上来，他们不是分了两路吗？一路向西成为了凯尔特人，一路向北成为了日耳曼人。相比之下呀，最终向西，啊，以今天法国所处的西欧平原作为根据地，开始不断慢慢发展的凯尔特人，他们所面临的环境，应该说比北上到达波罗的海沿岸的日耳曼人要好很多。无论是腹地纵深，还是当地所处的温度，凯尔特人应该是。更有机会壮大起来，而且呢，还有一个更加重要的优势，就是凯尔特人啊，他有一个直接面对地中海文明的机会。俗话说，就是早接触文明，就能早点甩掉头上的戴的那顶蛮族的帽子。但很多事情都是这样，你可能具有先发的优势。你可能具有更好的基础，但这些呢，都不代表你一定能成为最后的胜利者，不代表你一定能笑到最后。后面我们也会慢慢看到，实际上，对于凯尔特人、日耳曼人才是最后的胜利者。那么，我们先来看看这两大民族最原始的根基，啊。原始的属性到底是有什么样的差别？我们先来看看日耳曼人。日耳曼人迁徙向北，最终的终点是波罗的海。可以说，日耳曼人的原始属性就是由波罗的海逐步的固定下来的。打开地图，我们来看波罗的海是一片几乎被陆地包围住的内海，有点像地中海。西北边是斯堪的纳维亚半岛，西南边是德兰半岛。相当于啊，这两个半岛，哎，作为了整个波罗的海与大西洋相连的这个门户。这两个半岛，我们可以把它看成是门柱。对于这些向北迁徙的原始印欧人，他们发现了一个。让他们觉得比较满意的地方，就是日德兰半岛与斯堪的纳维亚半岛之间啊，还有若干的小岛。这些小岛啊，可以作为他们的中继站，继续向北行进。比如这些岛屿中最大的三个——飞鹰岛、西兰岛、洛兰岛，这些岛屿，它们之间的海峡距离呀、啊，远的十几公里，近的才数百米。也就是说什么呢？在当时那种情况下，你不需要太高超的航海技术，你就完全可以横渡这些海峡，扎个木筏子也能过得去。所以，斯堪的纳维亚半岛最终也有了这些移民。最初通过日德兰半岛向斯堪的纳维亚半岛移民的日耳曼部落，无需掌握船只制造、操控技术，就到达了彼岸。又因为呢，大西洋暖流有时候很难过了，所以对于这么一个浅海地区，而且含盐度又比较低的浅海，冬天呀、啊，就类似于河流一样，容易结冰。在非常寒冷的冬季，整个的波罗的海的表面都会冻上一层冰，冰层的厚度呢也不小。有的地方基本上达到六七十厘米，这意味着什么呢？就是人类可以在上面进行行走，也就意味着那些日耳曼的先祖们可以在冬天的时候还发现走路，我也能从日德兰半岛走到斯堪的纳维亚半岛上去。那么两边的半岛上都有自己的人了，冬天呢可以自由的行走，夏天呢扎一个木筏子，简单的船只也能过得去。正是在这个过程中，这些日耳曼人发现了另外一个让他们惊喜的地方，就是这块的海洋里的鱼非常的丰富，渔业资源可以让他们比较好的生活下去，所以这些日耳曼人逐步的演变成了靠渔业为生，而日德兰半岛也就成为了一个上边能够承接住北欧。下边能够连接住中欧的一个半岛，也可以算是当时日耳曼人的一个整个的地理中心。今天呀、啊，以日德兰半岛为领土的国家是丹麦。那么，因为它当时整个在迁徙的过程中，刚才我们所说的与斯堪的纳维亚半岛之间的紧密关系，所以呢，在划分整个板块的时候，是被划到北欧里边去的。这两个半岛之间的那些岛屿，那么今天也是属于丹麦的领土。比如说，丹麦首都哥本哈根，实际上就是建在了最东侧的我们之前提到的西兰岛上。这些北欧的日耳曼人与那些后来向欧洲南部渗透的日耳曼人之间最大的区别，就是在后面。他们依然保持着更多的海洋属性没有改变，而这些海洋属性，到了公元八世纪后边，我们会讲到，他们就会成为那些令大西洋沿岸国家闻风丧胆的维京海盗。这些海盗的所作所为令人不耻，令人痛恨。但是，如果我们从另一个方向去想，这样的掠夺行为，实际上也是他们类似于这种渔猎经济的一部分延伸而已。只不过呢，原来猎取的是动物，现在猎取的是其他族群的人类而已。那么，究竟后面日耳曼人是怎么样来发展的？这些渔猎属性，这些曾经的游牧属性，这些曾经尝试过的畜牧属性，对他们日后。有什么样的影响，又是怎么样来变化的？我们在下一期节目中跟大家继续来探讨。好，这一期我们就聊到这里，下一期节目我们再见。